0: Varmt välkommen Katarina Roddar till Sustainable Human Business Talk. Till mig Anna Arendfält och till Niklas huss och tillbaka till Lägerelden igen. Tack så jättemycket för att jag får vara här tillsammans med er. Ja du var ju med på vår dag den 12 september och är här idag för ett fördjupande samtal. Och du var med i samtalet om chefen. Och det som mm. vi skulle vilja fördjupa med dig idag, det är ju den här förskjutningen som sker i ledarskapet. Hur ser rollen ut framåt och vad blir den nya liksom kravprofilen? Mm. Men sen också befinner vi oss i en verklighet med strukturer som kanske håller oss kvar. Och fördelar och utmaningar med internrekrytering av chefer. Hur ska vi göra den här transformationen att gå från sagt till gjort när det kommer till ledarskap. Men först är vi nyfikna på att höra dina reflektioner efter Sustainable Human Business
1: Day. Oh, härligt spännande frågor vi ska prata om tänker jag också. Eh, om jag ska reflektera tillbaka eh, det är jag alltså jag var full av energi när jag gick från det mötet och samtidigt ett väldigt lugn någonstans i att eh, känna att för det att det var väldigt viktiga frågor vi pratade om. Eh, det är en snabbt föränderlig tid. En väldigt osäker tid vi lever i. Eh, och där inte minst hur vi människor mår och hur vi hjälper varandra är viktigt. För att vi ska kunna ha ett välmående någonstans i den tid vi lever. Mm. Eh, och känna en trygghet någonstans. För då utvecklas vi och kan tillsammans lösa saker. Så att det kändes väldigt... Eh, ni hade ju också väldigt många olika perspektiv som vi tittade utifrån. Och det gillade jag också, att vi hade och resonerade utifrån. Eh, så helheten gav väldigt mycket energi. Och också tillförsikt då att amen, vi är på rätt väg och vi gör bra saker. Mm. Tillsammans, tänker jag, gav det också. Mm. Mm. Så, Vad härligt. Och... Så tack för att eh, du gjorde den, Ja, jag. men tack. <laughs> men
0: och tack för att du var med och bidrog mm. så fint. Och, för det är ju verkligen att vi lever i en väldigt... Bara jämför innan corona kom liksom. Sen har det hela den och så kom kriget i Ukraina. Mm. Och så nu räntorna, den liksom, ekonomiska. Det har ju hänt så otroligt mm. mycket för människan. Och vi hade det ju svårt redan innan. Mm. Just kopplat till välmående. Att vi såg att liksom, de stressrelaterade sjukskrivningarna ökade ju radikalt under 2010-talet. Och nu är vi liksom i en, en värre situation. Mm. Men därför så glädjande också att det var så många som var anmälde sig till den här dagen. För det tycker jag också ger ett hopp om att det finns en vilja där ute. Nu behöver vi liksom modet och tror jag kraftsamla också att mm. faktiskt göra den här förändringen. Och jag tänker just temat för det här då, samtalet just med ledarskapet, har ju faktiskt en väldigt viktig roll i den förändringen. Och vad är det för ledare vi behöver? Och men om vi backar tillbaks, för du har ju, vi försnackade ju lite och vi har ju då förstått att du har varit ganska länge på PVC och mm. är nu HR-direktör mm. eller vad är det mm. din roll heter? Ja, precis. Kan du, kan du liksom blicka tillbaks, kan du beskriva liksom utvecklingen
1: sen du förhörde där? Ja, alltså, man kan säga att det är ju en organisation som, där utveckling är i centrum någonstans. Det är ju ofta det första jobbet för många, som, om man tittar i synnerhet historiskt. Att man kommer in typ som training. Man kommer in en, som nyäxad. Ja, ja, precis. Mm. Man är nyäxad, det är det första jobbet. Man har en, en liksom brant utvecklingskurva, man får vara med på många olika projekt. Man får jobba många olika uppdrag och många har ju också historiskt sett det som att få en bred erfarenhet för att kunna också gå vidare och göra andra saker också eller stanna kvar. Så många i organisationen har ju också stannat länge för att det finns hela tiden den där utvecklingsdimensionen har alltid funnits någonstans i organisationen. Du har också haft möjlighet att tidigt få bli Liksom mentor för personer eller att ta gruppchefsansvar eller så att det interna rekryteringarna av chefer har alltid funnits där någonstans mm. och att ta ansvar. Men det har ju ändå ändrats över tid vad behovet har varit. Och jag vet att jag sa också det på dagen där att, att någonstans under pandemin och det var ju inte vi ensamma om tror jag utan många utifrån att vi hamnade i ett läge där vi jobbade primärt digitalt. Och att det då också ställde ett helt annat krav på ledarskapet. Utifrån att eh, vi jobbar ju i team och om du till exempel är gruppchef hos oss så är det inte alls säkert att du jobbar med dem som är i din grupp speciellt mycket. Mm. För de kan vara ute på väldigt många olika kunduppdrag. Så du blir, du blir en samordningsroll på något sätt. Att hålla ihop en grupp. Och eh, Sen kan det ju också vara så att du jobbar med vissa på uppdrag, eh, mer eller mindre. Eh, så att även våra liksom, uppdragsledare då, som leder liksom, uppdragen blir också viktiga chefer och ledare någonstans i organisationen för att vi ska ha ett välmående bland våra medarbetare. Och att medarbetarna ska känna att de blir sedda, mm. att de får liksom, guidning, coachning i liksom, hur de kan utvecklas hos oss och vad, vad vägen framåt kan vara. Så vi har ju behövt någonstans samordna det hela tiden. Men pandemin blev ju också det här att som teamledare blev det ju också då liksom daglig kontakt i stort sett med ditt team. Mm. Som du kanske inte hade haft på samma sätt förut. Det är klart att man sprang ihop och att man såg att de hade möten. Men då blev det ju verkligen dagliga eh, insäckningar med mm. sina team. Och det var ju för att vi skulle säkerställa välmåendet i organisationen någonstans också. Och att alla, så att vi såg varandra mm. så. I, även om det var en digital miljö. Vi införde ju också pulscheck, mätningar av veckovisa det startade vi med i januari innan pandemin bröt ut. Och det var ju ett rent lyckokast någonstans. För det hjälpte ju oss också då att navigera. Så att, men det är klart att ledarskapet hela tiden har utvecklats under den här tiden. Men vi har alltid behövt någonstans ha den här att vara nyfiken och vilja jobba med människor någonstans hos oss.
2: För det där tycker jag är jätteviktigt att vi får vi... –lägger mer fokus på just mm. det här att vara närvarande– mm. –och se en annan människa. Mm. För det har kommit mätningar ganska nyligen– –som jag fick ta del av förra veckan– –där man har mätt förtroende för närm närmsta chefen– –och förtroendet för ledningen– –och mm. har skiftat innan pandemin och under och nu efter. Mm. Och det som är intressant är att förtroendet för närmsta chefen har ökat– mm. –men för ledningen har det sjunkit– mm. Och jag tror att den starkaste korrelationen med det resultatet mm. är hur närvarande man Absolut. upplevs vara. Och, och jag vet ju själv, jag har ju också varit chef eh, mm. tidigare och, och, och haft chefer. Det är väldigt lätt när man är på ett kontor som det var innan att man sprang från möte till möte och mm. så, så bara slänger man ett öga och så, ja men de sitter mm. där liksom. Och så känner, ja ah, men jag har nog koll på det, det ser mm. bra ut. Liksom. Mm. Men jag ställer aldrig den där frågan. Nej. Och... och den där frågan, och kanske också den där frågan, utan att vara den formella chefen. Att inte ha den rustningen på sig. Har vi blivit mer mjukare?
1: Jag tror att det har varit nödvändigt. så Och inte minst så tror jag att det blev forcerat under pandemin. Mm. i det här att För då var det ju också det här att, att medarbetare kunde uttrycka att de inte mådde bra. Av att sitta själva isolerade i sina hem och inte kunna umgås på det sätt som de var vana. Vi hade ju medarbetare som var otroligt vana att vara ute på team hela tiden, tillsammans tillsammans. Så. Och det är klart att... Du behövde ju också ställa frågorna då. Hur mår du? Och mm. alltså, också att i teamen, hur hjälps vi åt att ha ett välmående? Vi hade jättestort fokus på det i vår organisation när pandemin bröt ut. Både utifrån hur vi i ledningen pratade om det och hade ju livesändningar till alla våra medarbetare där man hela tiden kunde också ställa frågor till oss. Mm. Så det var ju liksom inte en sändning bara, utan det var ju verkligen som ett möte för alla våra medarbetare för att kunna svara på frågor, till att vi också liksom... Liksom hela spannet då, i alla chefsnivåer hade den typen av, av möten. Men också det här, inte minst då, viktiga på både uppdragen och gruppmöten. Det vi också hjälpte till med, vilken typ av, liksom, hur, hur håller vi ett sådant möte bra? Mm. Hur möts vi? Hur kan vi ha liksom gemensamma rum där man kan sitta och jobba fast man det är bara virtuellt, mm. till exempel. Och, så vi la ju mycket krut på det, just det här att komma närmare någonstans. Mm. Och då är ju frågor precis mm. jätteviktiga. Och det var ju supermånga som lärde sig jättemycket om sina kollegor på ett nytt sätt, naturligtvis utifrån att det blir andra frågor man pratar om. Sen tror jag vi har haft en jättestark gemenskap innan många, som det också är mycket för många av det första jobbet så blir man ju liksom kompisgäng mm. också. Men ur ett ledarperspektiv så är det ju definitivt så att du behövde också någonstans öppna upp själv. Vem är du? Och också i det läget som var utifrån att. Ja, för jag att det... tänker
0: att det är också något som hände med oss under pandemin: mm. att vi blev ju alla avklädda, alltså ja. på något vis, mm. våra titlar alla satt där och var oroliga för mm. om man skulle ha papper eller inte, Absolut. om man nu ska lite, men liksom vi var ju alla människor, mm. vi fick en gemensam mm. yttre fiende Absolut. liksom, och där spelade det ingen roll om du var vd Nej. eller HR-direktör på PVC Nej. eller nyanställd eller vi, vi blev ju alla människor och typ beredda för våra liv och för våra nära och kära liksom. mm. Mm. och vi pratade ju lite om det tidigare du och jag Niklas vi jag ju jobbat i handelsbanken, så jag känner ju igen mycket mm. Mm. din liksom beskrivning av hur det är att ja, men man utvecklas in i mm. organisationen och det är mycket internrekrytering av chefer och sådär. Men jag vet att när jag jobbade där för 20 år sedan med kompetens och ledarutveckling så var det väldigt mycket man pratade om att man skulle vara professionell. Och så, att men man kan vara personlig men man får inte vara privat. Mm. Och det där tänker jag att vi behöver ta bort mm.
1: alla de här rasterna mm. för vi är ju alla människor. Absolut. och du kan bara vara dig själv någonstans ja. egentligen. Du är ju en och samma person oavsett om du är hemma eller på jobbet. Ja. Så att inte behöva ha den fasaden och den tror jag är super supersuperviktig. Ja. Och den tror jag som du säger på under pandemin tror jag den också, de som möjligen hade haft den fasaden, det gick ju inte att ha den på samma sätt. Nej, för i, alla hamnade ja. ju i, mm. i kris ja. liksom. Mm. Jag vet jag lyssnade på en intervju med
0: Annie Lööf på Min sanning tror jag det var. Eh, när hon hade bestämt sig för att sluta som partiledare men inte hade klivit av än. Mm. Och så fick hon då frågan, ja men hur mår du egentligen? Mm. Amazon. Det finns två svar på det. Det ena är att ja, men jag mår ganska bra. Liksom. Det andra svaret är att jag vet inte riktigt vad som kommer att hända- när jag börjar plocka bort den här partiledarrustningen. Mm. Mm. Alltså att vi, många av oss hamnar i sammanhang i våra arbetsliv- där vi måste rusta oss helt enkelt. För det är ett tufft klimat där ute-
2: det, det spännande är ju om vi istället för att rusta oss bakom formella titlar och roller istället rusta oss med förmågor mm. och inifrån istället. Och jag tänker de förändringar vi ser och de utmaningar vi har i vårt samhälle som du började med Anna med. Ja, vi ser miljön och vi ser krig och vi bombarderas mm. i media, vi påverkas av detta, vi lever i den digitala världen. Nu mm. har vi pratat om det, mm. corona fick oss att vara mer i en skärm där vi bara ser ett ansikte och flera ansikten. Mm. Jag kan inte läsa av människan, mm. jag kan inte jobba med alla mina sinnen och mm. jag kan bli matt för att jag jobbar och försöker förstå och känna, men jag kan mm. inte. Och vi har ingen tid för reflektion. Mm. Och i den här nya världen, där vi också jobbar i isolerade grupper eller själv, vad är det som händer med oss människor då? Mm. Hur kan vi balansera prestation och återhämtning? Mm. Hur kan vi balansera eh, lärande och reflektion, liksom eh, teamkänsla, gemenskap och. Alltså hur får vi ihop livspusslet och hur tittar man på HR med vilka förmågor behöver vi förstärka och vilka förmågor söker vi? Jag upplever fortfarande att CV är galet gammeldags liksom i hur vi söker en människa. Mm. Och det är till och med så jag hör att algoritmer kollar igenom CV:erna innan man börjar titta på vem människan är. Och har du inte skrivit på ett visst sätt så kommer du inte ens bara nerver i, i tanken att, att få komma till det. Och
0: mycket personer personlighetstester som mm. lite man kan gömma sig bakom också. Ja men vi har gjort de här testerna så då måste de ha visat fel liksom. och då tappar man ju människan
1: tänker Ja jag. och jag menar vår organisation är ju människan det viktigaste någonstans. Vi har ju inget annat. Vi säljer någon produkt eller så utan det är ju kunskapen hos våra människor som är det vi, vi har någonstans. Mm. Så att för oss är ju det också viktigt att vi har människor som har väldigt många olika förmågor och kompetenser naturligtvis eh, och jag ser absolut att i den digitala värld vi lever i så blir det än viktigare någonstans mm. i att vi inte låter då algoritmer eller andra göra valen åt oss utan hur säkerställer vi att vi också hittar personer med den potentialen som vi faktiskt behöver för framtiden i den, det som är nu och det handlar ju otroligt mycket om relationsbyggande, det jobbet som vi har. Och då är det också, det är ju förmågor som du behöver ha för att kunna bygga relationer med andra, både internt hos oss, men också med våra kunder. Och i synnerhet i en sån komplex värld som vi lever i nu där vi kanske inte heller har alla svaren som konsulter, och en konsultorganisation som vi som hjälper kunder med att hitta lösningar, så är ju kanske lösningarna idag inte så givna Nej. utifrån att det är så snabb förändring som det är. Jag tar AI som ett exempel, liksom, vad kommer det att innebära? Det, det svaret har vi ju inte. Och det behöver vi ju tillsammans lösa någonstans och samverka. Och då behöver vi ju ha otroligt många olika kompetenser och förmågor i att göra det. Och då måste vi också leta efter dem och liksom hitta dem, mm. som jag ser det. Och då måste vi ju både vara modiga och nyfikna på att testa nya saker- och någonstans inte ha alla svaren som vi kanske historiskt har varit vana att ha. För att vi överhuvudtaget ska kunna eh, liksom, göra det här tillsammans att, och liksom, lära av varandra, utveckla tillsammans. Och det kräver ju inkludering på ett helt annat sätt än vad vi har sett förut. För att överhuvudtaget liksom kunna ta tillvara på potentialen. Mm. Ja. Och det jag, det jag ser också blir en ny
0: kompetens. För det är ju det här: liksom, de formella kunskaperna, vad ni liksom ska hjälpa era Absolut. kunder med. Mm. Och så sen är de egenskaperna, du nämner relationsbyggande. Och jag brukar prata liksom om en tredje kompetens, förmågan att ta hand om sig själv. Absolut. I den här mm. liksom stressade världen utifrån mm. det här välmående perspektivet. Mm. Och där är det ju inte bara arbetsmiljön som påverkar, mm. utan det är ju 24-7, inklusive semestrar, som kan vara fullbokade mm. <laughs> med mm. aktiviteter och inte återhämtning mm. och för mår vi inte bra, sover vi inte bra, kan vi inte hantera stressen Nej. så har vi ju inte glädje
1: av varken Nej. kunskaper eller våra egenskaper. Nej. Och idag pratar vi ju om, alltså självledarskap kanske vi har pratat över lång tid. Men idag är det någonting mycket mer. Mm. Uh, utifrån att verkligen ta hand om sig själv som du ja, är inne precis, på. att precis, det, det börjar ju, bara, ju med mig. Aha. Nej, det börjar ju med mig någonstans. Och det är ju inte bara äh,
0: självledarskapet på jobbet. Att nej. jag kan leda mig själv i mina uppdrag. Utan att jag kan leda mig själv i mitt liv. Absolut. Vi har ju liksom blivit mm. helt, nu går jag igång känner jag. Sig. Det är är min fråga. Men vi har ju liksom blivit lite i pannkakan ja. ja. i kring att det är så mycket kring karriär, status mm. resor, mm. huset vi ska ju liksom leva upp till så otroligt mycket mm. som ju också är så påtagligt nu sociala medier, mm. där det kanske inte alltid är liksom pressen från arbetsgivaren som är en Tyngsta. Det är livspusslet Det är livspusslet mm. och man ska träna och man ska vara snygg och man ska liksom, vi får ju knappt åldras idag mm. liksom. Man ska ju se ut som 20 fast man snart är 50. men men alltså det är så otroligt stora krav hos människor idag och när man tappar lite tror jag
1: meningen med livet. Mm. Alltså... Fast där tycker jag då att pandemin har hjälpt oss mm. människor. Det är i alla fall mindre spaning. Det var ju lite som att någon stoppade in hjulet i eller pinnen i hjulet. Eh, sen var det ju inte lika för alla. Många fick ju också gå till jobbet, men det var annorlunda på jobbet så. Men jag tror att i synnerhet de som hamnade i att jobba hemifrån, de fick ju se någonting annat helt plötsligt. Eh, och fick en annan dimension i att se på sitt liv och vad som är viktigt. Och hittade också nya rutiner eftersom det var så lång tid. Mm. så hittade vi nya rutiner som vi också gillade någonstans mm. och vill behålla nu. Och det är ju det som blir utifrån vad är... Vad är det nya sättet att arbeta till exempel idag då i en hybridmiljö? Det vet vi ju inte än tror jag heller vad den kommer att leda till. Det är ju liksom underutveckling. Det tog oss två år att ta oss dit vi kom tidigare och det kommer ju att ta minst lika lång tid nu mm. eller ännu längre. Men det är ju då jag tror det här, just det här självreflektionen fick vi ju igång på ett annat sätt och den tycker jag personligen är viktigt att vi behåller någonstans nu. Att verkligen bli självreflekterande, både utifrån hur behöver jag utvecklas, vad behöver jag liksom för att vara relevant för framtiden i sig, det jag är, men också ur det egna perspektivet, hur kan jag vara hållbar i en sån förändlig tid som det är nu? Och i synnerhet ur ett ledarperspektiv också, hur kan jag vara en förebild i det? för mina eh, kollegor och medarbetare. Eh, och också ha de diskussionerna med dem. Vad mm. är det viktigt? För det tänker jag, det ja. blir ju
0: ytterligare en dimension på ledarskapet- då, då vi ännu mer måste ta in det här ja. med, med välmåendet. Ja. Men jag tänker, jag, kanske, jag är lite... Kanske lite fördomsfull och det är ett tag sedan jag jobbade i en organisation, måste jag, jag jobbar ju i en organisation mm. men alltså en stor mm. organisation. Att det finns också en del personer som söker sig kanske till en ledande roll, mm. som kanske sitter med där för titeln, lönen och så vidare. Mm. Hur tänker du och resonerar du kring det? För det är ju något paradigmskifte tänker jag. Som vi... De som har det behöver förändra
1: det, ah. Ja. För det mm. är inte hållbart. Den typen av ledarskap är ju inte hållbart. Det kommer inte att utveckla organisationer. Och det kommer man att behöva i den tid vi lever. Det kommer liksom inte att gå om vi inte gör det, som jag ser det. Och mm. jag menar, vi kan ses som en högpresterande organisation, men vi behöver ju ha en hållbarhet i det någonstans. Och vi måste utvecklas hela tiden- och vi har ju inte heller chefer som sitter länge- utan vi har ju någonstans att man sitter ett visst antal år- och sen så går man vidare kanske till en annan chefsroll- eller och har den någonstans resan- eller också ser någon annan som får möjligheten- i att det hela tiden också är en rörelse- tror mm. jag är superviktigt för att det inte ska hamna i det. Att det blir liksom strukturer som håller oss fast. Sen är det klart att, att vi- också har en resa i det som organisation. Det har alla och det finns alltid liksom hela tiden förbättringspotential. För det mm. är ofta de strukturerna som liksom kulturen och normerna ja, och hur precis. det har varit som, som är det som kan hindra oss ja. också. För det har ju
0: varit en spikrak resa, typ Du blir chef och så blir du chef mm. över chef och så går man vidare. Mm. Men att man kanske också öppna för den här rörligheten att ja, men nu är jag chef för tre år sen så kanske jag kan vara specialist eller jag kan leda mm. något utvecklingsprojekt eller alltså att vi får en annan liksom, Hos måste... oss är det också en mix
2: ja, Jag tänk. tänker att vi måste se förmågan att mm. vi har olika förmågor mm. och vi är alla en del av ett team som lyckas genomföra en, en, ett upp, en uppdrag eller en förändring eller, så, så när man inte ser en annan människa som chef mm. på det sättet utan mer som en funktion som vi behöver mm. för att vi ska funka mm. och att vi också respekterar varandra och ser varandras styrkor i att mm. alla behövs mm. och allas perspektiv behövs också. Vi är fortfarande alldeles för distanserade i att vi har våra ledningsgruppsmöten med stängda dörrar så man kan titta in där de sitter och pratar och vi är formella i vår dialog kring hur mår du och hur är det kanske så att distansen blir så icke-mänsklig. Men jag tänker jag får en, en bild när jag lyssnar eh, på dig och det är framtidens chef som trädgårdsmästare. En trädgårdsmästare som skapar en mylla för de som är runt omkring mm. att kunna förverkligas och växas och också hitta en, en mylla som ger näring till varandra. Och, mm. och, och vad är det som behövs då? Mm. Ja, men vad behöver vi byta ut? Hur ser miljön ut? Hur, är, mm. liksom, hur varm är klimatet, kulturen mm. här inne? Och, och det är det som är, är, är mer ledarens roll kanske, mm. att få det att hända så att det blir så fantastisk miljö som möjligt här och den kraften som mm. finns.
1: Det var en väldigt fin liknelse, den ja. gillade jag. Den tilltalade mig, ja men det är sant, alltså, det handlar ju om det och det kan dessutom behöva olika saker i den här trädgården mm. utifrån att individer har olika behov så, och påverkas olika av det som händer runt omkring. Vi kan inte Precis plantera att...
2: alla i samma milla. det exakt. är lite olika jordmorna vi behöver.
1: Så jag, därför gillar jag den. <laughs> ja,
0: och att en organisation är ett levande system så ja. att, så vi tio frön så kommer det ju inte bli tio exakt likadana Nej. växter utifrån Precis. det, utan det beror ju på liksom hela våran ryggsäck, mm. vilken ordning man har i syskonskaran, alltså mm. det är så otroligt mycket som mm. Som påverkar, påverkar liksom. Mm. Och då tänker jag koppla till rollen som ledare då. Att då ska man ju vilja vara trädgårdsmästare. Ja
1: och att jag vill göra det tillsammans med andra. Ah, att det, mm. jag, jag kan inte ha alla svaren själv utan det är ju som du är inne på tillsammans med andra så, så kommer vi att lösa det här. Och
2: jag, och jag tänkte att jag ska dra den lite längre också. För när jag <skratt> lyssnar här och bara har suttit och känt in så, så får jag också en liknelse med. Man planterar och sen så ibland så skepas de hem eller iväg på en lastbil för att de ska komma hem i mitt hem den här mm. blomman. Mm. Lite som konsulter vi är iväg eller mm. vi Absolut. jobbar hemma. Hemma. Nu jobbar vi inte på en och samma plats. Vi är mm. inte i växthuset hela tiden. Mm. Och det du är inne på innan, det var, handlar ju om, om både att vi jobbar hemma, vi skapar nya, vi har reflekterat, vi fick den kollektiva 40-årskrisen, och vi såg att andra börjar ifrågasätta, inte bara jag när jag fyller år eller mm. när jag kommer i den åldern. Så jag får lätt att förändra ett beteende, som är väldigt mm. svårt. Men samtidigt så har vi ju blivit. Eh, kanske mer begränsade till vissa beteenden som är framför skärmen, vi sitter och möter, vi har inte lika mycket tid för reflektion. Mm. Vi åker inte tunnelbanan eller bussen eller cykeln Nej. där jag får tvätta av alla mm. intryck och händelser mm. innan jag kommer hem till min familj ja. så jag kan vara närvarande. Jag kanske... Inte heller känner samma tillhörighet som jag gör i det här rummet. För jag har inte träffat fysiskt mina kollegor. Mm. Kulturen i företaget håller på att förtvina. Jag som, som växt så måste jag också hitta kraften att fortsätta blomma på kvällarna. Så slutar mm. jag mig lite och så kan jag blomma upp igen och jag hittar näring hos varandra. Så vi måste fundera lite på vad är det som har hänt när vi har förändrat beteendet så pass mm. mycket och vad behöver vi istället mm. sätta liksom för förutsättningar på nytt på plats, ja. och inte, mm. inte tänka som vi gjorde förut. Nej.
1: Och det är det jag menar att jag säger att jag tror att det kommer att ta tid innan vi hittar och just det här att det måste vi också nu utforska, vi måste våga testa det också och lära av det för att hitta vad är det nya sättet för jag tror ju inte alls på att gå tillbaka till de gamla sätten för det, det kommer aldrig att gå utan vi måste ju anamma det som är nu och hitta nya sätt att göra det på. Och det är då det här med hur kan vi också skapa självreflektionen, vad är viktigt för mig och vad är viktigt för andra och att vara lyhörd för det. Att hitta det tillsammans eh, nya sätt tror jag. Eh, jag sa ju på, eh, på dagen vi hade sist här att, att jag hade ju stått inför hela vår organisation och sagt att jag har ett personligt hållbarhetsmål. Mm. Och jag har ju fått jättemycket feedback av det. Från ledare inte minst som tyckte att det var väldigt inspirerande att jag ett stod och sa det inför hela organisationen men också att det vill jag också göra för att jag ska vara en förebild för mina medarbetare. Och att vi också tillsammans kan prata om vad är hållbarhet för mig och vad är hållbarhet för dig mm. och hur är vi hållbara tillsammans mm. någonstans. Och att det är så olika för oss. Jag menar vissa behöver något helt annat. Jag har ju insett att jag behöver lugnet för att det är så... Liksom mycket annat när jag jobbar. Så att, och det har jag insett länge. Jag håller på med yoga i över 20 år. Men det har ju varit kontrasten för mig. Att, att också se att man har behov av olikheter. Så. Det men här, här tycker jag blir... Vi behöver
0: runda av. Ja. Men det här är ju bara början på ett så här evighetslångt samtal. För jag liksom börjar ju redan så här tänka på den 30 januari när vi har nästa träff. För jag tycker att det här var så... Fin avslutning. Att stanna i det här. Vi behöver tänka nytt. Vi kan inte göra som vi har gjort tidigare. Och jag har en liten idé. Så får vi se hur det är sen. För även den här processen i system, mm. Men just att det jag är liksom är Verkligen jämför. Okej okay, så här. Ser det ut idag för individen. Då. Om vi tar det perspektivet. Som vi var inne på i mm. slutet här. Och hur behöver det se ut imorgon. Mm. Alltså att vi tydliggör de här. Liksom faktiskt paradigmskiftena mm. som vi behöver göra för att vi ska kunna må och prestera bra hållbart över tid.
1: Absolut.
0: Så stort tack Katarina för att du kom till oss och
1: till våran lägerädd. Tusen tack för att jag fick komma. Jättehärligt. Jag går härifrån full av energi också känner jag. <laughs> Härligt. Jag med.